0: Hoje estou aqui com o nosso amigo Felipe Torre, o mais novo representante da comunidade comunista do, do Brasil, é um recém se formando como comunista, e também eu estou aqui com o meu amigo político mais amado de Presidente Venceslau, né? O amigo nosso João Pedro da Paz, querido por todos, né? Não tem oposição, né? Da Paz?
1: Nunca tem. É, falem bem, falem mal, mas estamos aí.
0: Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o primeiro episódio do podcast. É, senso comum, pensamento, a nossa forma de ver, de ver principalmente a política no Brasil. Dapaz, o que, que você tem me falar dessa semana de hoje, dessa semana que está correndo? O que, que
1: tem de importante? Essa semana, CPI da Covid tá batendo no osso do Planalto. O pessoal tá todo mundo no desespero. Eles não sabem para que lado corre. Se dá um tiro para cima, nego coloca a camisa embaixo. Se atira embaixo, nego para cima. Eles estão mais perdidos que seguem tiroteio. E a CPI vai até todo mundo. Cara, tá complicado. Eu, eu fico
0: acompanhando, às vezes eu acho ali um circo viu, cara? É uns debates sem sentido, eu acho que já perdeu até o meio fio da meiada. Eu não sei aonde que vai dar certo, aonde que vai chegar esse CPI, cara.
1: Ai, eu, às vezes, que... a mesma... Pode falar, Felipe. Eu vi que mudou um pouco o cenário agora, depois do depoimento do governador Wilson, que ele quer apresentar em segredo. Eu acho que aí vem bomba. Espera...
2: Eu acho interessante da CPI que desde a CPI dos alunos do orçamento o desdobramento que é o interessante não é a CPI de fato, mas é, muitas das vezes você investiga por uma comissão de inquérito e você chega a muito mais crimes, o mensalão foi um deles você chega ao um inimaginável então a CPI do Covid é só um prelúdio de tudo que há de vir né? só tudo que há de vir é, foi interessante essa semana que o Whitson disse que o governo dele começou a cair quando ele começou a investigar a morte da Maiele aí
0: Exatamente. eita, e bafafá hein? bafafá Deus, o pessoal, o que vocês achariam ele pediu um achariam? secreto com
1: a CPI essa semana agora vai entrar tá.
0: mas pegando esse gancho aí da, da CPI, o que vocês achariam de 70 mil reais na conta de vocês de graça, assim, só para espalhar mentira o que vocês achariam disso aí
1: Depende, vem cheques de 2
0: mil. <risos> o Alexandre Garcia, segundo informações, recebeu 70 mil reais para divulgar fake news. Ah, parece que até agora ele foi demitido da CNN e por causa dessas, desse, dessa situação. Isso tudo tá se desdobrando aí na durante a, a, a CPI da Covid. E aí, até onde nós vamos chegar?
1: Não, interessante. Mas ele foi também. demitido? Eu não vi não. Que boa notícia. Oi, foi
2: demitido. <risos> é, é, é interessante, sim. Que boa notícia.
1: Foi demitido.
2: Até então teve um momento, até recente, que o Rodrigo Alexandre Garcia, desculpe o equívoco, ele foi defender o governo de algum modo. Aí o jornalista principal foi questionar ele e ele simplesmente virou para o assim: não sou eu que estou sendo entrevistado. Eu sou jornalista. Daí cortaram ele. E voltando ao momento da, do Covid e da CPI, o interessante foi o título no pé que os governistas levaram e estão levando essa semana, querendo atrapalhar o pacto legislativo, trazendo governadores e prefeitos para depor na CPI, porque o plano era atrasar, fazer uma coisa amorosa. Como disse o Bolsonaro, o limão está aí, né? tem que fazer a limonada agora.
0: <risos> não, pessoal, corrigindo a informação, ele não foi demitido, mas quem é, ele não foi demitido não, não foi demitido não. É, parece que ele tá pensando em sair por causa de toda essa situação que tá acontecendo. E parece que aquele cara que eu não esqueci o nome que apresentava com ele o programa lá na CNN, é o ele pediu para sair do quadro. Ele pediu para sair do quadro por causa do Alexandre Garcia. É, o
1: Rafael Colombo, se eu não me engano.
0: É, ele, ele, ele pediu para sair. Porque ele já tinha tido uma discussãozinha lá, né? Então aí agora foi o estopim para ele.
2: E, como eu tava dizendo, interessante é que eles quiseram atrapalhar o pacto legislativo tentando fazer a limonada, trazendo os governadores e prefeitos. E assim, é, é uma ferida que abriram é, sem igual, porque você acaba com a Constituição brasileira. Porque o que foi pactuado? Prefeitos respondam às câmaras municipais com os vereadores. Governadores têm as suas, as suas assembleias estaduais. Não tem prelúdio para isso. Tanto é que o STF decidiu que se os governadores for, fossem chamados para ser CPI, eles podiam ficar quietos, podiam ir embora, podiam apresentar recurso. Estão livres. Mas você fere um pacto legislativo de qualquer forma. Você abre o um precedente.
0: Pô, abre... Felipe, falando agora de Constituição, acho que isso é muito interpretativo. Tá que nem a Bíblia, né? É. Tá
2: que, é. Tá que nem a Bíblia. Todo mundo
1: interpreta A gente do que o que é, quer e que é, ignora né? o que não quer. Não, é.
0: Parece que cada ministro do STF é uma igreja, pô. Cada um pensa de uma forma e interpreta de uma forma. Eu vou mais um além. Complicado.
1: Tanto a Constituição quanto a Bíblia é que nem um buffet. A gente pega um pouquinho de picanha, rejeita a salada... E vai indo vai indo, a gente é, pega é o que é bom é, e deixa o que é tá, bom Tá, isso aí mesmo,
0: cara A gente, não, muito... não
1: vou pegar uma salada de não Eu tô, tô muito gordinho Vamos
2: lá. Eu
1: queria saber só uma coisa Quem que a polícia vai pegar primeiro? Vai pegar o Lázaro que tá em fuga 10, 11 dias? Ou vai pegar o Izard que fugiu da CPI? Rapaz, esse homem é um <risos> Thundercat é o, é o Tony Stark <risos> da, da, da polícia o cara toma tiro, foge, entra no mato, foge de novo, cavalga, vai em tudo que é biófilo, e não é perda Eu não fiquei possível,
0: surpreso véio. com essa cara. Ah, é, trocou tiro com a polícia. De como é que um cara troca tiro com a polícia sozinho, gente? Sai ileso, gente. Como é que acontece
1: isso?
2: Mesma pandemia.
1: <risos> não, é possível, velho. não é possível, Não é possível. Ou mesmo. alguém tá muito incompetente, ou o cara é muito bom, o cara é imortal, velho. Não é possível. Ainda falaram que ele tá ferido, não sei quantos pô, dias, ainda pô, fugindo e tacando pô, bala.
2: O pessoal mais supersticioso,
1: supersticioso
2: fala que ele tem pacto, que ele faz parte de maceta, que isso que aquilo, é mas, assim, gente, ele é homem,
0: ele é um homem.
1: Nem o Pablo Escobar conseguiu fugir tão bem assim.
0: Eu acho que, que o Pablo tinha que pegar mais aulas aí, cara. Eu acho que o, o cara melhor me tá os que, ó, pro
1: nosso mais novo marxista comunista aqui da, do Pontal. Tá? Nem o Guevara conseguiu fugir tão bem, foi pegue morto, <risos> nem o Tia <Che> Guevara,
2: <risos> O <véio. risos>
0: oh, Só voltando na CPI da Covid, o que aconteceu agora? O nosso ministro, né, o ministro dessa semana, da saúde, dessa semana, né, o Marcelo Queiroga, que ainda é. continua, e o Pazuelo, e mais 12 pessoas tornaram-se investigados na CPI da Covid, Entendeu? Tá, tá, tá se apertando, tá apertando, vamos ver onde a gente vai chegar,
1: tá? Quebraram o sigilo telefônico, bancário, vão pegar. E aí Olha, a Carlos Gilberto tempo... vai fazer o quê? Vai engraxar mais uma botinha em São Paulo?
0: É complicado. Olha, ao mesmo tempo que eu acho que tem sim muita politicagem por parte da oposição, tem muita politicagem, eu acho que isso você não vai discordar de mim. Mas tem muita coisa para ser acertado ainda. Não só por parte do governo federal, mas por parte também de alguns é, governadores. Mas só que, como o filho estava falando, tem que ter aquela divisão, né? Cada um responde no seu quinhão. E aonde deve ser respondido. Tem uma constituição a zelar, é gente. Tem um processo devido por enquanto, a legal já tem. A ser... É, por enquanto, né? Graças a Deus, por enquanto, até ainda. Tá meio difícil de entender ela, tá. Mas, mas ela ainda tá, tá em vigor ainda, né? É.
2: Mas um fato que, que ocorre no Brasil é que o país, que o país é, é um dos poucos lugares do mundo onde não tem segurança jurídica. Isso é incontestável. O Brasil é um país que não tem segurança jurídica, em qualquer âmbito. O Cara, o não, legal é... Se você for ver, sempre vai ter uma politicagem, algum jeitinho brasileiro. E isso entra no nosso tema de hoje, aliás. O jeitinho Sim, tá bem. Da jeitinho brasileiro porque a gente sempre quer levar uma vantagem quer fazer um negócio tudo mais já deixe eu de ouvir uma frase que eu achei muito legal assim, Não, o brasileiro quando quer comprar alguma coisa em um assunto sério é muito engraçado né é... quanto que vai sair essa brincadeira <risos> <risos> essa brincadeira aí <risos> sai quanto? então oh. que é propriamente nossa mas é do ser humano o ser humano quer levar vantagem. É um fator psicológico. Você assim, ah, chora um pouquinho, chora desconto. Ah, mas não dá pra gente fazer dessa forma? Não dá pra gente fazer daquela forma?
1: Ele é Eu por isso que bom. dá pra amarrar duas teorias. Uma, teoria contratualista sempre tá certo. E é. dois, quanto melhor o prêmio, mais barato a gente paga.
2: Exato.
1: É. Aí, Eu tava vendo um cara que aí, tava dizendo é que o Brasil pessoa... tem muito malandro. E pouco ah, otário, não, tem não, que importar o otário não, porque a gente se dá é bem tomia. demais. E aí, <risos> e o
2: que, que podemos esperar com a privatização do serviço público? né Com as privatizações das nossas... Dá para privatizar o presidente?
1: Oi? Dá para privatizar o presidente? Porque tá muito ruim.
2: Ah, só... Nós conseguimos promover o José Alencar, serve?
1: Hum.
0: É o, é João, lindo eu ia fazer uma lindo piada lindo. com esse negócio de privatizar o presidente, mas eu não vou fazer que senão ele pode ser processado mas dá uma piadinha boa só <risos> que se de privatizar ele,
1: pago. a gente pode pagar em 48 de 2000 <risos> 48 pra... de 2000 tem caixa eletrônico na Alvorada
0: <risos> só pra entrar aqui no que o Felipe falou que a nossa nosso país não tem segurança jurídica e coincidentemente, não sei se quer dizer alguma coisa. É um dos países que tem mais leis. E aí, bom, o é. problema tá na lei ou em quem aplica.
2: É, é a mesma Ficar? coisa que.
1: Eu não é. posso responder é. sem é. risco é. de processo.
2: É a finalidade da norma, para que tanta lei? Respeito. Que... E em contrapartida nesse sentido, o Brasil é um dos países que mais arrecada, um dos países mais arrecada no mundo mais tem tributação. Mas qual, qual que é o problema? O problema é que esse imposto não volta para a população. Esse imposto não roda. Você paga ISS para a sua prefeitura. Você paga ICMS para o seu governo estadual. Você paga imposto, imposto de exportação, de importação para a federação. O problema não é pagar o um imposto. O problema é que esse dinheiro não volta. O problema é que esse dinheiro não volta. Repito, é um país que não tem segurança jurídica. Não tem. Primeiramente, nós podemos analisar por diversos casos. Sempre, sempre tem esse jeitinho brasileiro que já comentamos. Só que você dá a volta. Você dá a volta. Como bem dito pelo João... É, Os ministros falaram, hoje oh, eu quero uma salada, vamos pegar leve com a Constituição. No outro dia, pega um mocotó assim. Muita <risos> pimenta. <risos>
0: Muita pimenta, pra bagunçar,
2: velho. Não, eu vou julgar. Nem o Faquinho pegou o um mocotozão do Lula, foi assim, ó. Não tinha legitimidade. Esse é meu,
0: esse é
1: meu, esse é meu. Vale, esse é meu. Garçom, esse garçom. é meu. Garçom. Só que um detalhe, hein? ó, detalhe importante desse mocotó que ele pegou aí ele não pegou por causa da pimenta não ele pegou por causa do frescor porque o Faquinho ele errou feio ele fez um cálculo político, não jurídico que se ele anulasse a condenação do Lula, não precisariam votar a suspeição do Sérgio Moro lembrando que o Faquinha é lavajatista, inclusive o relator da Lava Jato no STF, só que aí o tiro deu errado, ele mirou na mão e acertou a cabeça Acertou a cabeça. Ficou, foi um suicídio que ele tentou ali abrir uma feijadura e pegou na cabeça. E aí, no final, deu que o Moro é parcial e suspeito.
2: Então, aí você vê que você abre também uma possibilidade de cálculo político nessa situação. E você vê que o ministro errou no seu cálculo político, porque eles têm cálculo político. Igualmente, Sim, os claro. igualmente os governistas a trazerem governadores para serem ouvidos na CPI. Você acha que eles queriam ouvir o Witzel? queria. E ele,
1: ele deu uma volta, assim, uma volta fenomenal. Porque... E o Flavio Mimado não gostou, só ficou fazendo Flavio birra lá. lá. Mas,
2: assim, o, o pai do senhor, Eu pensei que ele ia chamar
1: o pai.
0: Eu pensei, de vai lá, lá, ele vai lá, o na pai, almorada, tá chamar
1: o, o pai. Que ele mal vai. de mim, pai. Não <risos> o pai do senhor não lhe deu
0: educação?
1: <risos> Eu acho que deu, hein? Eu acho que deu educação, porque os dois a é igual, os dois tá pra cair na papuda
2: até demais. Mas não vai cair em
1: aia, outro não Hoje em dia,
2: hoje em dia, o cálculo político é uma coisa muito refinada, é uma coisa que falta, é uma coisa que falta. E tem um amigo nosso que tem um cálculo político assim, ó, fenomenal. De vez em quando dá é uma escorregadinha, mas sempre tá na boca do povo. Renan Calheiros. Renan Calheiros. Hum, cara, é um não me nada. fala. É Às complexo, ver. Segue. Tá um fenômeno. O cara
1: é um fenômeno. cara vai. Eu, eu acho que o, o Senado ama o Renan de paixão. Hum. Eu acho que quando eles chegam para trabalhar lá, eles olham para ele, pegam aquela música do Caetano e falam: Gosto tanto de te ver, Renan. Porque não é possível. O Senado ama o Renan de paixão. Todo mundo gosta do Renan. Até o Randolph. Todo mundo gosta do Renan. Será que ele virou uma unanimidade? Com aquele lindo flechado é dele, que orna a de e A terceira via, a terceira via. <risos> é o Renan, é o Renan. Que Será o MDB que é o um, é um, centro de equilíbrio. Sim,
2: é a terceira via que os, os direitistas e os esquerdistas de centro estão buscando.
0: Então, Querendo atenção ao Brasil. Diferente? Atenção, Brasil, senso comum determina. Renan Caio como terceira via para o Brasil. Tem salvação, hein?
2: Será um cálculo
0: dos é... jovens da
1: região do Paranapanema? Tiraria
0: volta, Tem volta. Tem volta. Pessoal, tem, a gente tem, vai pagar. A gente falando das notícias, a gente já, já voou, né? Já brisou bastante, já.
1: É, agora é... vamos
0: entrar no... É o okay, que, Felipe? É que puxa. É que puxa, é que puxa. Ó, vamos falar agora do nosso tema do nosso primeiro episódio. Que é o senso comum da política brasileira? Eu pergunto para o nosso amigo João, que é político aí, que é mais, tem mais tempo de política do que de vida, né? É, João, hoje no Brasil tem um senso comum na política brasileira?
1: Ah, com toda certeza, com toda certeza. Ainda mais quando a gente parte do, do pressuposto que o pessoal nem sabe o que significa senso comum. E é muito interessante o nosso nome de trabalho o que é o senso incomum, o que seria, né? E quando a gente parte dessa questão da política, o pessoal pensa muito pequeno, né? eles acham que é direita versus esquerda, e não, não é. A coisa é muito maior e muito... Tem os conservadores, tem os liberais, que são pessoas respeitabilíssimas, tem os progressistas, tem os liberais progressistas, tem os socialistas e tem os babacas dos A gente respeita eles? Não. Porque eles merecem respeito? Também não. E aí quando a gente vem lá eles começaram o espetáculo ali do Sérgio Moro, Sérgio Moro, Sérgio Moro desmoronou, aí veio o Luciano Huck, isentou, aí agora eles estão no Mandeta, no Ciro, estão vendo, o mercado ama o Lula de paixão, acho que o mercado gosta mais do Lula do, do, que, do que o Ike Batista, porque não é possível. E o Lula não tem vergonha nenhuma de falar que os bancos nunca ganham tanto dinheiro no governo dele, quanto em outro lugar. <risos> e é o país pobre. Ele, o Lula, gosto muito do Lula. O Lula me lembra aquela, aquele personagem do pica-pau, o Lobinho, que eles estão lá dividindo a comida, eles têm uma tábua, uma mesa lá. Pois acho que dá pra colocar a foto. Aí ele, um, dois pra você, um, dois, três, quatro, cinco pra mim. E ele vai dividindo. E aí aquela divisão é os ricão de um lado, ele dá cinco, os pobres ele dá um. E o pessoal, nossa, eu sei ganhando aqui no governo, né? Fazer o que? A gente tem essa diferenciação. Como eu falei, a parte da direita tem uma direita, uns lords bonitos, o pessoal que fala um português robuscado, e nós temos o Flávio Bolsonaro, que durante a CPI chama um governador de cabeça de No <risos> Modo quinta série ligado no Brasil, fazer o que? Cabeça de pinder-ovo, é a nova ofensa com o governador.
0: Ah, eu da paz. Eu posso falar, né? Com uma criança da quinta série, já tem capacidade cognitiva para ser senador da República, não?
1: Ela precisa de rachadinho e uma loja de chocolate.
0: É, chocolate. Qual era a marca mesmo? Os
2: Franchise.
0: Qual era a marca da, da chocolate dele? Lá? Era o. Ah, Pô, eu não, não se lembro. Se eu só sei já, que, eu...
1: que aquele cara deve vender mais chocolate que o próprio William Ong, em dois filmes.
0: E, e é a, loja dele deve a loja dele deve vender mais do que a é Cal, cal Show, mano. Inteira, Eu as acho as companhia. A a
1: loja, loja dele ó, a loja dele deve, o, o, ele tinha uns lupa-lupa, né? O William Wonka tinha uns lupa-lupa. O, o Flávio tem um monte de lupa-lumpozinho, mas eles são carecas porque são filhos do Queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? ser candidato a deputado. O Queiroz sumiu. Cadê ele? Se ele não aparecer com mais não, 48 nossa. cheques de 2 mil, ele <risos> some. Vou passar a palavra
0: agora pro nosso amigo aí, o marxista. Gente, tô brincando, tá? Eu não sei qual a opinião política do nosso amigo Felipe. A gente conversar muito, mas eu acho que ele não é marxista assim não. Ô Felipe, me fala aí, senso comum na política brasileira. O que nós temos hoje?
2: Não, o senso comum é tirar o serial killer de Brasília, né? Mandar de volta pra papuda no Rio de Janeiro. Eu acho que seria um bom começo. Não tô falando do Lázaro. <risos> Lázaro. é porque ele consegue fugir. Esse foge da PF, o outro indica, indica um superintendente, tira um, coloca outros. Né? Pô, um com seria... é,
0: Mas eu acho que cada um foge do jeito que pode, né? O Felipe ele foge do jeito que pode, né?
2: Bom, senso comum na política brasileira. Nós podemos ver, nós podemos ver em três fases: municipal, estadual e nacional. Municipal, eu, e João, estamos na na municipalidade de Presidente Vesesal. Estamos estamos a, a um começo de um novo governo, um governo que promete novidades, transparência e numa gestão que anteriormente foi fraca, silenciosa e que desenvolvia pouco, né, Fazia alguma coisa, mas nada além de manutenção. Então, o senso comum aqui nós esperamos o cuidado com o com a situação da pandemia, porque tivemos, tivemos números altos nos últimos meses é, e que e desejamos todo o sucesso para a nova administração e, como sempre, fazendo uma política construtiva, alguma crítica construtiva, olha, parabéns, olha, você esqueceu aqui, você esqueceu ali, mas parabéns pelo trabalho prestado, Certo. Nível estadual. Bom, o senso comum é que eu não votei no Dória. <risos> o senso comum é que ele não ganha mais aqui em São Paulo. Eu não votei no Dória. E, e o cara fez, sim, um bom cálculo político, mas deu suas escorregadas. Porque como o prefeito de São Paulo, ah, eu não quero ser governador. Largou a prefeitura para se candidatar a governança do estado de São Paulo ganhou chegou no cargo de governador não quero ser presidente para por aqui, não demais por
0: que não? eu não sou político, eu estou político
2: eu estou político eu, sou um eu estou político, eu sou um gestor eu sou um gestor eu sou um gestor bom, temos o nome de João Agripino Dória Júnior para as prévias do PSDB me corrijam se saber mais algum nome dele, porque ele parece Dom Pedro, né?
0: Até onde eu vi é isso mesmo. É, João Guilherme ah, tá da Costa aí.
1: Dória Júnior. É por aí. Ou melhor, João Dólar.
2: João Dólar. Dólar. Falta um nível, Felipe. Estou chegando lá. Nível estadual. Nós temos o ICMS mais caro do Brasil, com um É verdade. Se você encara de pedir um transporte do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo, de alguma coisa que vem de fora para você pagar menos ICMS, você se lascou, porque o governo vai tributar essa diferença e vai comer. Isso que acontece no estado de São Paulo. Como justificativa, João Agripino Dória Júnior, disse que iria isentar o ICMS de medicamentos contra o Covid, alguns alimentos, tudo assim, para dar uma balanceada. E temos que reconhecer, sim, que se não fosse pelo esforço, o governo do estado de São Paulo não teríamos a Coronavac, tão bem definida como temos, e também a Bucamac, que é um esforço do Instituto Butantan, que sim, é uma iniciativa privada, mas ela está sendo submetida ao governo do estado de São Paulo. Estão agindo lado a lado. Falando nisso, a, o depoimento do Dimas Covas, presidente, presidente do Instituto Butantan, foi maravilhosa no, na, na CPI. Foi uma coisa de dar gosto. Foi breves momentos de
0: lucidez naquela CPI realmente Breve é difícil achar lucidentes. é difícil difícil achar um momento de, de é lucidez de certeza
2: de lucidez realmente de não de científica uma coisa é, é realmente então o, o Dória teve um cocô político legal teve sim ele não tá fazendo isso porque ele é bonzinho, ele tá fazendo isso porque ele é político ele tá tentando se distanciar do bolsonaro João lembra da dobradinha Eu tô você lembra da dobradinha? Qual que era é a dobradinha? Opa! opa é? Essa eu também lembro.
0: O Bolsoldoria!
2: O Bolso faz uma dobradinha!
1: Com apoio da Joyce.
2: Com o apoio da Joyce ainda, ô, oh, gente. Por que nós temos essa amnésia coletiva?
0: Né? Eu não sei, cara, eu não sei explicar, bicho, eu não
1: sei. É uma coletiva, um dia desse ele foi elogiado. É porque nós temos os bandidos preferidos e nós temos os que a gente esquece. É, é que nem um lampião, nós o temos os preferidos. Um desse...
2: dia desse teve uma coletiva que eles estavam entregando o caso da CDH1 em São Paulo, que a Zambelli estava lá discursando, né?
1: Ah, eu adorei aquele momento.
2: <risos> Aí o João Dória no meio lá, o João D'Alcino! Ali é o João D'Alcino! O Uai, que é. que <risos>
0: Você vai ter o seu momento de fala,
2: né? Umas... Cara,
0: é cada papelão que esses políticos passam que dá vergonha do voto, meu amigo. Que eu paro assim mano, quem que votou nesses caras? Eu preciso. <risos> Aí eu falar, ah, foi a maioria de São Paulo, gente do céu. É, que é uma que São Paulo tá falando.
2: Turbado, eu é não me sinto turbado porque porque nós <risos> estamos à beira de uma eleição, né? Nós vamos, ano que vem vamos encarar uma eleição presidencial. E dos governadores. E encarando nesse fato, nós temos a possibilidade de ter uma votação expressiva no Guilherme Boulos na ala da esquerda, pois ele foi um dos mais. Um dos candidatos mais fortes à Prefeitura de São Paulo do ano passado.
0: Cara, e ele subiu bastante, realmente.
2: Foi, foi muito interessante, eu acompanhei de perto. Foi muito interessante. O Boulos, o Boulos perdeu por tempo por tempo, porque a estratégia estava bem alinhada, ele, de maneira segura, ele estava nas ruas, estava conversando, né? enquanto o nosso querido falecido é, Bruno Covas estava fazendo sua política institucional, estava movendo a máquina pública, né? Aliás, é... os comunistas invadirem a sua casa, te tiraram e colocaram cinco colombianos, dez venezuelanos e
0: um paraguaio, fizeram uma opção tradicional, né? Opção é verdade. Aliás, só para antes do Felipe continuar e pular para a escala, para a espera federal, eu queria que o Da comentasse a política do ano passado, porque o Da Paz estava diretamente lá próximo do do pessoal com bolos, do, é, bolo, é, Boulos, ó, chamando de bolos. <risos> o Da me fala um pouquinho como é que foi essa essa campanha lá em São Paulo e o que que aconteceu para o Boulos dar essa subida pra esquerda dar essa guinada,
1: que quase chegou lá, cara sim, foi um resultado surpreendente que o Boulos, o que ele atingiu é, na eleição presidencial foi o pior desempenho eleitoral nacional do PSOL em 2018, foi o pior da história foi, foi o pior e aí ele começou liderando ali aquele movimento em São Paulo e ele ainda foi junto com a Luiz Erundina que na, na última vez eu não lembro se ela tinha sido do Ivan Valente ou se ela tinha sido a candidata a prefeita também, teve as prévias no PSOL, e aliás isso uhum. eu posso falar agora de quem que tava lá, não era pro Boulos ser o candidato porque desrespeitaram as prévias tinha a Sâmia, também não que eu concordo o Gianazzi, ele e mais uns dois, larga, eu não lembro e quem tava liderando era o Gianazzi internamente e do final apareceu o Boulos fazendo que? Política é assim, né você vota em um, mas outro que vem e o Boulos, ele subiu. Eu lembro que queriam colocar o Haddad, você candidato de volta. O Haddad perdeu na reeleição em todas as urnas. O Márcio França estava tecnicamente empatado. O França achou que ia ter o voto ali. E chamou muita atenção o primeiro turno. Ele fechou. E hoje, agora, a, a, a pesquisa mostra que o Boulos está em primeiro lugar. E vem o PT e fala, não, não seja candidato a governador, não. não seja candidato a deputado federal, que aí a gente apoia na prova aqui em quatro anos. Aí eu pergunto, que tipo de unidade é essa? Se a gente está defendendo unidade, é para apoiar quem está melhor. Aí fala, não, se lá, abre mão aí para mim ir aqui, mesmo que eu vou perder, eu não entendo. Mas aí a gente trabalhando nesse campo do PSOL, que é um partido visto até hoje como uma esquerda burguesa, uma esquerda acadêmica que tem e, e, e até um pouco radicalizada, e é mesmo. É, é. é um fato muito surpreendente, porque o Boulos ele tem uma coisa diferente da, dos outros políticos. Ele não fala da periferia, como quem só vai lá comer pastel e ele, ele mora lá. Ele mora em Campanha, É Realmente, ele, ele mora, mora lá. Mesmo. Ele tem um Celtinha. E olha que os pais dele são burgueses, não, caramba. É? São muito bem de vida, Não critico isso. Mas ele tem um Celtinha, um homem simples, como um professor que está ali no ali no MTST, porque ele só quer garantir o que a Constituição manda. Está aqui o nosso ministro aqui, que pode falar melhor do que eu em termos constitucionais, que é que todo outro cidadão tem direito à moradia. Sim. Cláusula Petra. Foi uma surpresa, ele, ele atingiu o segundo turno, eu acho que quase 40%, né? ele teve 40, 50 e poucos do Bruno. Foi bem expressiva a votação dele. Foi algo inédito, assim como o Freixo teve no Rio de Janeiro em 2016. E, e o Freixo agora lidera lá para governador, mas teve que sair do pessoal, porque o pessoal ele é um partido estatutário sectário, lamentavelmente ele é um partido sectário que nem o partido bolsonarista, ele é secretário o pessoal, se você coliga com o PT aqui eles fica, hum, vai ser bom, vamos olhar, vamos analisar se aparece um MDB, você tá expulso no outro dia é o que acontece, e aí depois eles vêm falar de unidade é unidade, mas eu não posso abraçar o companheiro aqui, só porque ele é primo do Renan não sei que bullying é esse ah. com o Renan
0: tem, tem muito esse ponto, eu acho, que, eu acho que, vou falar agora, não, vou voltar para o termina o teu raciocínio, Felipe, por favor, daqui a pouco. Eu a falo esquerda que peca é assim.
1: nisso, no sectarismo, por isso que a esquerda é. do Brasil não avança. Pode continuar, Felipe. o raciocínio.
0: Como
2: nós tocamos no assunto Guilherme Boulos, eu acho interessante ponderar as entrevistas que ele estava dando pós a eleição, que ele manifestou que o seu apoio hoje é para uma unidade de esquerda em âmbito nacional em âmbito nacional para governador ele tá, tá aí ele tá aí mas realmente nós temos essa dificuldade de escolher os líderes e, e cobrar deles né então é uma coisa muito polarizada como vem se discutindo hoje em dia que o Brasil é um país polarizado não gente, polarização tá aí faz anos faz anos Bom, passando... tá desde a
1: tabelinha Pelé, Pelé, Coutinho, desde 89, Collor, Luzinho, Lulinha.
2: É. É, um interessante. Agora que nós vamos para a política nacional, é o seguinte, é uma coisa mais complicada porque porque envolve muita muitas variáveis. Até então a gente estava na política nacional, né, no começo. É,
0: já deu volta aqui que a gente está indo lá em cima, voltando, descendo, subindo, Ó, demais.
2: Então, nós temos o seguinte quadro, 81 e-mails da Pfizer que não foram respondidos desde complica, março do ano de 2020, onde começou a pandemia. Do outro lado, temos um e-mail da Copa América do Comebol. Adivinha qual que nós respondemos? Copa América. Por que não? Não vai fazer? Tá bom, deu um remolho isso no mundo esportivo o pessoal fala que faz que não faz, que isso, que aquilo o presidente da da cartola da cartola daqui de, do Brasil tá sendo processado tá sendo processado, não tá sendo uma situação fácil, né por outro lado da moeda também temos a situação do Amazonas que foi controlado mas é aquilo né? ninguém viu, então não tem se tem foto é photoshop, se viu mentiu é o... como que era? Era Marcos? Não era Marcos. Como que era o nome do ministro da saúde do Amazonas, que foi depor na CPI essa semana?
1: Você não lembra? Não sei o nome dele.
2: Marcelos. Ele acabou de sair da cadeia por roubo. O cara roubou. O cara roubou no cargo. Ele acabou de sair. Pensa num menino assustado. E, e o interessante foi o seguinte. Não convinha para qualquer um dos lados defender o, depo... o depoimento dele. Pegaram o cara pra morrer mesmo, você é culpado, você deixou faltar, é isso que é aquilo. Nós temos vídeo, nós temos prova, o que, que é isso, o que é aquilo. Gente, é um escândalo, um escândalo. Sim, eu creio que, em nível nacional, o um problema maior é a pandemia do Covid-19, que é um problema que está se completando dois anos e o, o presidente ainda insiste em tratar... Tem um ainda de...
1: que é pior do que a pandemia. E... O próprio presidente. E ainda é pior que a pandemia.
2: É. não tem. Foi um só
1: a pandemia, ditado, ainda dava para levar.
2: Tem até um ditado aqui na região que fala o seguinte. Se o presidente fala alguma coisa,
1: pelo amor de Deus, faz o contrário. Pelo amor de ponto. Deus. Faz o contrário, senão você morre. Olha, tem um ditado muito bom também que eu conheço. Se o Renan pular do 15º andar, pula atrás que embaixo tem água. Pula. pula. <risos> o Renan. Caraca, Ele nunca vou... tá errado. <risos> Ele nunca tem errado. Ele pula, pula atrás. Se ele pular, você
2: pula junto. Pra confirmar, você dá dois pulos pro alto e uma pelo Que
1: deve tá pegando
0: fogo. Eu fico, eu fico muito feliz que eu, que eu tô conversando com gente inteligente, cara. <risos> <risos> em cada ditado bom aqui, cara. Os negócios... Ah, agora eu
1: vou é. falar também
0: do, do senso... Ah, vou é. falar também do senso comum. Eu tava até conversando com o Felipe, que eu tenho até medo de dar minha opinião sobre o senso comum. E de ser massacrado por alguns jornalistas aí que não aceitam que pode haver um consenso entre direita e esquerda, é porque eu acredito nisso. Eu não sou o cara
1: que é, teve que um recente cede é? na, na Hungria. Se eu não me engano, na Hungria, esquerda, direito socialista, partido verde, comunista, todo mundo para derrubar o, a extrema direita. E na o netanyahu também caiu assim, uniu todo mundo. Tem, contra. E, e outro dia,
0: da paz, eu tava aqui, eu tava vendo um. um uma reportagem, eu vou falar aqui Se vier, bomba que vem, a gente responde é, Na Jovem Panto, pro clube, O, jornal... é <risos> <risos> o é jornalista Adire Tinha um Um entrevistado lá, ele tava falando Não, a gente tem que buscar uma terceira via Tem que buscar é, um meio de campo Porque ficar nesses sistemas não dá certo O Adelis começou a brigar A falar que não tinha isso Para com essa hipocrisia E eu digo assim, mano, com, primeiro como é que o cara não respeita a opinião do convidado? Eu jamais vou, vou, vou matar ou ficar achecalhando o Felipe na opinião dele. Posso não concordar e vou defender a minha. Agora ficar brigando, ficar xingando, cara, não faz sentido. E outro, o que o cara tá querendo? Um meio campo, um consenso. Porque o que eu vejo? Direita tem pontos positivos. Pensamento da direita. Pensamento da esquerda tem pontos positivos pensamento da esquerda tem pontos negativos e tem pontos negativos na uhum. direita. O questão é que a gente se limita a pensar só de uma forma. Aí por isso que eu falo, parece que não há um senso comum na política brasileira. Porque ou você pensa do meu jeito, e você não pensa do meu jeito, você está errado. E vice-versa. Eu acho que só teve senso comum na política brasileira em, noventa, em 88, para a Constituição que até os militares mesmo estavam querendo liberar tava querendo acabar com a ditadura já. Eu acho que só ali teve uma, um consenso. Vamos fazer uma Constituição?
2: É, realmente é uma opinião muito válida, até porque o pessoal fala que os opostos se atraem, se completam. E é exatamente isso na política, né? Porque enquanto você tem um governo de direita que que pula pro empresariado fascista explorador você, em contrapartida você tem uma minoria de esquerda que luta por direitos sociais e, Sim. e defender e defender os direitos individuais também mas aí também entra é na contrapartida quando você tem um governo de esquerda que luta por igualdades sociais e luta por políticas públicas você tem uma oposição de direita Onde vai fazer alianças, vai colaborar com, com meios ocultos para poder fazer é, que você não tenha um pleno conhecimento da sua fala. É, o mesmo, também, vai falar que você, se você fazer isso, você vai colaborar com uma ditadura comunista. É, eu lembro muito, muito bem, em 2018, nós tínhamos... Tínhamos um, pairando sobre o ar, uma ameaça de uma ditadura comunista, petista. Essa ameaça nunca existiu. Sim. E a ameaça nunca existiu. Mas, nunca sabe, existiu essa
0: ameaça. A ameaça, ameaça, ameaça. Existiu.
2: a ameaça tá aí. Todos os ditadores do mundo fizeram dois mandatos. Todos. Depois decretaram que o governo autoritário que são, então é, estão até hoje. Gente.
1: É por é, isso que a gente só concorda com o Putin.
2: João, completando o pensamento, você já vai. O difícil da política brasileira é que você tem que defender o óbvio. Você tem que defender o óbvio. Esse,
0: esse é, o, é o ponto. É o ponto, né? é
2: o ponto. Esse tem seu senso, senso comum. É você tem que defender o óbvio.
0: Cara, é eu acho que, acho que. É até difícil falar isso aqui e já ser taxado de bolsonarista ou de direita. Eu não vou, né? mas eu vou falar. O nosso pensamento maior tem que ser o Brasil. Mas não o Brasil, que a extrema-direita vive defendendo. Porque hoje em dia, se usar verde e amarelo, ficou meio que ruim, né? Ficou meio queimado já. Eles roubaram a nossa
1: bandeira. Eles conseguiram. Uhum. Ficou meio complicado. Um pouquinho mais longe. Só antes, uma correção ao Alex. O primeiro quadrilhos não é nem jornalista. E a Jovem Pan não é rádio que se presta. Qualquer pessoa minimamente <risos> é decente gosto. não vai lá. É minimamente <risos> decente não <risos> vai lá. Ah. Acabou! Quem... Acabou! Ser entrevistado Sim, com um cara lá, o, aquele, <risos> aquele milho surita lá que era do Pânico era bom na época que eles passavam um negocinho na, na, na Band, volta pra lá, sai da rádio Aquela, aquele negócio pariu a, a Vera Magalhães, o Marco, o Marco Antônio Vila e agora que é uma melhorada esse ponto que você comentou, ele é muito bom defendeu o óbvio Defender, pegar aqui ó, Bandeira do Brasil até chamado outro dia, eu publiquei uma foto com a Bandeira do Brasil e uma professora amiga minha, só que petista, muito disso, ela falou, ué, você virou bolsonarista? Eu falei, não, não, a bandeira não é Nossa. do Bolsonaro, a bandeira é do Brasil. E eu tenho cargos é institucionais na qual detém que eu tenho que exercer a minha autoridade com os símbolos institucionais. Bandeira do Estado de São Paulo bandeira do Brasil. Eu falei, ué, se eu usar um verde e amarelo, eu outro dia tava com a camiseta do, do Brasil, tinha lavado tudo, roupa e fica com a camiseta, ué, Bolsonaro, eu falei, não, que camiseta que sobrou no guarda-roupa. A gente hoje está defendendo o óbvio, que é falar, velho, se você continuar assim, o país vai quebrar. O Bolsonaro vai quebrar o país ano que vem para se reeleger. E aí vai fazer o que a gente chama de golpe de eleição. O que, que é isso? Você mostra uma coisa totalmente linda, acabou a eleição, o nego fala, ó, aperta as calças que o negócio quebrou. Então o risco disso é iminente. É, eu, no eu, 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 eu reforço. Primeiro que o Adriles não é a gente séria é para conversar. Segundo, se é pra gente é, Concordar com o ditador O único que dá pra ser o Vladimir Putin Deixa lá, não é bom Eu não quero, quero viver, então eu não vou pesquisar Não, é um cara de gente boa, um carequinho, Tem meu a tamanho, com tá 60 de altura Você tá bom Deixa os caras lá, quero... eu não vou me intrometer é. Eu só quero mudar o pessoal,
0: o Um, tá um bem, alô Pessoal bem, do pânico, não eu amo assim. vocês tá? Eu gosto demais de vocês <risos>
1: <risos> ah, não, não foi, tem um pessoal legalzinho. É, outro dia tem uma imitação eu tava muito cara, bom, o André Marinho, ele tava aí, aí, imitando o Moro, na frente do Moro, eu achei legal. Tem, aí tem um outro babacão lá, que é um economista, que fala é que tá, né? É que Sam, xarope. deve ser eu um, um chato, cara chato da porra, não sabe nem é o que ele é tá esse, falando, é ele, ele fala... É interessante que ele fala de lucros de empresa. Aí você vai pesquisar o um negócio do cara e você fala Pô, esse cara deve ser primo do velho da Havana na é Fortuna. Não, o cara é mais quebrado que eu. Ele tá falando de economia. Tá, né? Liberdade de expressão. Só que é muito curioso e que eu lembro é aquele dia que teve uma porradaria lá no Pânico entre esse André Marinho e um outro cara chato lá do Nazio. Eu
0: Assisti o Bruno, não
1: sei o que, salvo engano, tá? Esse cara é um Bolsonaro é um danado. Não, o ah, é a gente, quando a gente pega o Alexandre Garcia, o Coppola e uma outra turma eu vou só ser mais drástico aqui, eu acho que o Brasil não tem extrema direita tem extrema burrice porque nós temos uma direita que fala que pensa, olha, nós temos o Luiz, Luiz Mandetta Rodrigo Maia Davi Columbre. os caras são de direita, são respeitados a gente para para ouvir que os caras...
2: Alexandre
1: não. Frota até o Frota se <risos> tornou referência
2: política e Esse eu lembro que quando. É um eu... Acho Vamos que era o, o Bolsonaro. Os nos vizinhos nomear os bois. Alexandre Frota. Ó,
1: ano que vem eu só não vou votar nele porque eu vou ser candidato. Me surpreendeu. <risos> <risos> Me surpreendeu. E aliás, muito bom falar isso. Muito obrigado eu conto com seu apoio em 2022. A gente tem que pacificar São Paulo e o Brasil. Agora, ouvi o Adrilles, aí não dá. Eu tava ouvindo só a sua voz daquele cara. Parece que os o carro de Frozen. Não dá. Mas esse não.
2: é. O. Da Paz. Sabe o cara que eu, que, eu Sabe que eu gosto de escutar da Band Reinaldo Azevedo. De vez em quando eu pego pra escutar. É interessante. É, ah, ele é interessante. às vezes, E ele é de, de direita. E ele pai. é
1: de Ai, direita. ele. Que fazendo... inteligente.
0: Não! Beleza. Pô, oh, só falar aqui pra complementar meu pensamento. A gente citou o Adrilles, que o João já. Bateu em cima do Adrilis. Mas é o seguinte, não, não tem só vale ele. Isso. Não tem só ele. Infelizmente, a gente está polarizado ao ponto de eu, de uma pessoa não aceitar a opinião do outro. Então, eu tô, tem situações e situações para ambos os lados, claro. Mas a gente tem vários de Adrilis no, no Brasil afora. Entendeu? É complicado, cara. A gente está numa situação que... Que eu não sei, não sei, tá perto de chegar numa guerra civil aí, quem sabe. E
1: o pior, e aí eu vou fazer uma pergunta, eu deixo aí quem souber me responder. Quando nós temos aquele, aquele chato do Coppola, ou aquele velho aquele caquético do Alexandre Garcia, quando a gente tem uns idiotas desse, não existe um outro termo, é idiota mesmo, até porque quem sabe, língua portuguesa, o significado da palavra idiota, são eles, são únicos. Quando a gente tem uns idiotas desse que eles conseguem, eles têm a capacidade é a capacidade, não, eu invejo essa habilidade eles têm a capacidade de contraditar todo o óbvio que a gente tá vendo eu pego, um, eu pego esse copo e falo Paulo, esse copo é de vidro e água é cristalina, aí ele, não, o copo é de água <risos> é preta é eu não, não, tô vendo, ele é de vidro e é cristalina, ou seja, não tem não é que, ó, tipo, oh, nossos os esquerdistas os centristas, os zentão tem preconceito com a extrema direita, não não, é, não Extrema direita nós temos lá na, U, na na Rússia nós temos lá na Hungria nós temos lá em Israel aqui nós temos extrema burrice. Para você vê, um senador da República chamou Eu um governador de cabeça de Quintero. Não é direito, oh, oh, é O fascismo.
0: da oh, Paz. Existe um termo para isso que a gente vive hoje em dia. Hoje em dia não é, existe o chamado fatos alternativos. Fatos alternativos. Realidade paralela. Mas com isso, isso é Brasil paralelo, né? <risos> não, o legal é esse, esse termo, ele nasce lá nos Estados Unidos, com uma reunião do Donald Trump, eu não me lembro certinho mas foi uma reunião em que foi falado que havia mais de 60 pessoas mais de 60 pessoas aí em outra foto parecia que tinha 20 a 15 pessoas assim, tô, é mais ou menos essa história aí tá, e aí eles perguntaram pra, pra assistente de comunicações dele, né por que que, tava, por que que essa discrepância toda nos números? Ela, ela disse, não, não é mentira. São fatos alternativos. Tá? Não é mentira. É, um, é uma outra história. Você acredita é se isso você quiser. É,
1: segundo o, o cara que brinca de ser presidente, eventualmente, a carreata dele de motos deu mais de milhão. Ele falou que deu milhão. Mas na hora que passaram no pedágio, contaram 6.600 661. É um fato alternativo. Teve um O cara falou que teve um milhão. Não. E é interessante que o número legal. dele é 6661. Cadê os nossos amigos aqui <risos> que estudam a Bíblia? É isso que a besta nascerá com um os símbolos em sua testa? Aqui, <risos> 6661. É. vou perguntar pro Cid Moreira. Deixa eu, eu, eu falar que a gente tava conversando sobre isso, sobre
0: Bíblia e religião, antes de começar aqui a gravação.
1: <risos> é isso que nascerão.
0: Sabe o que é legal? É a gente ver a subjetivação da verdade. A verdade hoje ela é subjetiva. Você acredita no que você quiser. Não, não mas eu bonito, acho que isso aqui é mentira. Tem... Né? Cada um tem <risos> Você gostou, você gostou, <risos> bonito, <risos> né? Eu vou começar a usar nos meus debates. Não, não é mentira. Subjetivação estou da verdade subje... com Eu hoje. estou subjetivando a verdade. A verdade é, é um verdade, ser é. subjetivo. Melhor, mas isso implicando. é debatido. <risos> é o tema da pós-verdade, né, hoje Realmente,
2: em dia. Você vai entrar no ponto que a gente acabou de discutir. São tempos sombrios onde você tem que defender o óbvio. Tempos sombrios. Você tem que defender o óbvio. Porque cada um tem a sua verdade, tem a sua definição de mundo. Não que seja o errado, pior. Né? uma interpretação de mundo. Desde que a Terra seja redonda e o Sol, o sol seja amarelo.
0: Desde
2: e que do mar 2
0: que... seja 4, né?
1: Hum. Só uma curiosidade. a ah, último programa que eu vi da, da Jovem Pan era um idiota dizendo que a Terra era plana e ele tentando defender com linha de voo. A gente levou milhares de anos para sair do país, do planeta. Milhares de anos. Está filmado que isso aqui é uma bola. E vem um idiota e fala ó, oh, Terra é plana. Ué, se eu pular de um lado eu caio no outro? Mas o principal, eu quero é, trazer um... Um fato, um fato que aconteceu, assim que eu cheguei na faculdade na qual eu estudo hoje. Não é nada pejorativo, não. Assim que eu cheguei, eu estranhei a diferença de, de nível da universidade que eu estava anterior, né? Eu estava na universidade, é, uma das melhores aqui do país. Salas climatizadas, bibliotecas enormes, prédios de 7, 8 andares. Eu tive um, um baque de... Eu falei, Ué, tudo tinha é diferente, tudo é perguntei com um colega, um ventilador não estava nem funcionando na sala, tinha tinha Eu falei, mas vocês não fazem? Não, não tem. Ninguém requer, ninguém, ninguém reclama. Aí ele falou, não, saia é desde sempre e deixa assim. Eu falei, não, mas a gente tem que reclamar, tem que ir lá para melhorar. Aí ele, não, alguém vai fazer alguma coisa. É, alguém vai fazer, mas você não vai fazer, não. Isso é o que o Felipe acabou de colocar. Hoje o povo não é nem tanto uma outra visão de mundo. Ele sabe. Eles sabem. Por isso que o o crime, vamos dizer assim, é maior o pessoal do direito sabe muito bem, não dá para alegar ignorância em causa própria não dá, o cara falando sabia, sabe sim é a mesma coisa hoje, o cara sabe que tem que arrumar e sabe que se ele não levantar a bunda não vai arrumar, mas ele fala, ó, ah, o que a gente vai fazer e no fim ninguém faz e quando aquele faz, esse é o criticado
2: João, você acabou de me lembrar de um ponto que eu ia conversar que a gente tava tratando sobre essas personalidades do jornalismo brasileiro que também nós podemos enquadrar nosso governo federal. É, por muito tempo, dentro da pandemia, se acreditou que o governo foi omisso. O governo foi omisso em não querer comprar vacina, em deixar o povo se contaminar e morrer. Não, é o contrário. O governo agiu deliberadamente para nos contaminar. O governo agiu deliberadamente para não comprar vacina. E os jornalistas, da mesma forma. Eles agiram deliberadamente a defender esse governo
0: não foi omissão momento algum não são tontos não, são não tontos. eu acho que jornalista é muito uma palavra muito forte porque tem uma parte da mídia que ataca ferozmente o governo
2: é esses esses neo jornalistas vamos dizer assim né eu chamo
0: de pseudo. sobre,
2: tratando sobre ah, isso, cara eu, eu
0: vejo o problema isso. demais isso eu não
2: aceito tratando de Alexandre Garcia Vamos recordar, vamos rever os livros históricos, né? Vamos deixar.
1: Ué, esse a povo sabe ler? Cabecinha.
2: Vamos deixar linha temporal, cara, magnífica, como diz Peninha, grande Peninha. A história. Oh, só fazer um
0: ponto aqui, ó. Quem Rapidão, não a aqui.
2: conhece, tarda a repeti-la. Eduardo Bueno. Eduardo Bueno. Então, o que, que eu quero falar? Gente, Alexandre Garcia anos atrás, no fim do regime do regime ditatorial que passamos ele entrevistou o Figueiredo Você que espera? não vai dar certo essa república e o Figueiredo ainda aproveita a dizer que entre o cheiro do pobre e o cheiro do cavalo, ele prefere o cheiro do cavalo e o Alexandre Garcia lá fazendo o bem bom do ditador
0: pessoal, ah. deixa eu só ponderar aqui que sobre o Alexandre Garcia falta de conhecimento não é gente, é opção porque conhecimento ele tem, ele é um cara estudado. É opção, é você escolher defender algo errado. Essa é a verdade. Porque eu acho que ter conhecimento o cara tem. Ele é, ele é muito inteligente, ele entende política. Só que é uma escolha, é uma escolha. Eu não digo de você pontuar os pontos bons do governo. Chegar o governo fez isso aqui de bom, ok. Fez bom, agora na hora que tá errado, você continuar defendendo para aí. Aí eu não sei que é, não pode ser tolice. O conhecimento ele tem, tolice. Pode ser? Você acha, João?
2: É, aí eu acho que. Desculpa interromper o pensamento do João, mas eu acho que aí você entrou num ponto legal. Você entrou num ponto legal, porque hoje no Brasil, devido a essa polarização, nós encaramos uma quebra de paradigma. Porque assim você não pode mudar de opinião. Você não pode. Não, agora eu sou de esquerda. Não, agora eu sou de direita. Não, é, não.
0: é complicado mesmo.
2: Você era de direita? Como você é de esquerda agora? Então, hoje em dia, tem que ter esse, esse, essa quebra de paradigma. Eu faço, não, eu votei, votei. Me arrependi, me arrependi. Eu aprendi com o meu eu aprendi. Então, momento algum, tem que ser facultado a sua opção de escolha. Eu faço, não, eu tenho minha liberdade de escolha. Eu tenho minha liberdade de voto. Então, partindo dessa premissa, você tem que entender que as pessoas são livres para decidir. Afinal, isso é uma política. Não é nada branco, branco, preto, preto pau, pau, da pera, pera não, você tem a sua liberdade de escolha Desculpa. João, continue
1: é, eu achei interessante o ponto que você colocou o que é facultado essa ignorância que falta de conhecimento não é o cara sabe, ele está vendo ele está vendo ele está vendo que isso aqui é uma caneta mas ele insiste em falar que isso aqui é um, um copo não meu amigo, não é a caneta? eu aperto, eu escrevo não, não acontece. É, quando a gente parte dessa premissa, e o Felipe falou uma coisa muito interessante, eu vou citar duas coisas. Um, tem um desenho antigo, não tão antigo, porque eu não sou velho, que é Dungeon and Dragon, e tem o Mestre dos Magos, e ele fala uma frase muito curiosa. Ele fala, o importante não é a velocidade que se aprende, e sim que se aprenda. Isso eu tenho muito marcado. Eu, nos últimos anos, o meu primeiro partido que eu fui foi um partido de centro-direita. Hoje não existe mais, que é o PHS, Partido Humanista e da Solidariedade. Foi fundido, acho que, com o Podemos, depois da Cláudia Barreto. Do PHS eu fui para o PSOL. Eu falei que eu não me filiaria no PT, porque eu não concordava com o estatuto do PT. Que o estatuto deles era lindo, mas na prática os caras faziam outras coisas. Eu falei, eu não vou junto com essa turma. Então eu fui para uma parte que eu achei mais conveniente, eu, universitário, fui para lá. E quando eu ia, chamado, sempre me chamavam para debates, para as coisas, pedir minha opinião, é, a gente que é meio político, não importa as coisas, mas querem que a gente fale. Falo, tá bom. E quando eu dou uma opinião, igual eu falo, eu estou defendendo isso desde o ano passado. Eu, te, eu fui pré-candidato a prefeito e eu falei, nós temos que unir todo mundo. Todo mundo. Não é só quem é de esquerda, não, é todo mundo. Fui brutalmente martirizado. Eu tomei ataque, que eu não imaginei tomar na minha vida, um professor meu, foi meu professor, ele, ele me chamou de bolsonarista que eu tava defendendo uma aliança com o PT e com o Centro. Nossa, que xingamento, hein, João? Ele foi, ele foi no meu Facebook <risos> me chamar de bolsonarista. E aí eu retruquei. Eu falei, eu não esperava que a sua arrogância fosse a tanto. Aí ele me devolveu, não venha se vitimizar. Eu falei, eu não estou me vitimizando. Porque você é um covarde. Você pega uma coisa de sala de aula e faz outra. A gente sabe que você é feminista na sala de aula, mas não deixa a tua mãe sair para fora de casa. Porque tem ciúmes curioso. E um outro que quando eu publiquei... É, Sobre o 7 de setembro, a independência. Fiz um texto aludindo sobre a independência do Brasil. E um outro foi quando eu publiquei uma frase do Churchill. Que ele falou, se, se Hitler se aliasse com o capeta, a gente ia pro inferno arrebentar ele. O cara me chamou de bolsonarista. Falei, pera lá, eu tô filiado a um partido de esquerda, até extrema esquerda considerado. Tô pregando uma aliança com um o PT, o um PDT. Onde que dá pra mim ser de direita? Não, eu não, não sei. E, e aí, quando, durante a eleição... Eu retirei a minha candidatura porque eu tava muito mal de saúde. A saúde tava péssima. Senão eu teria ido até o final. E aí eu consegui unificar os xingamentos. A esquerda me chamando de burguês salafrado. A direita me chamando de... De direitista Comunista. banqueiro. Até de latifundiário me chamaram. Eu falei, mas Nossa. eu <risos> tenho para fazer latifundiário. O pessoal da esquerda me chamou de latifundiário. Falaram agora latifundiário. Aí eu, eu comecei a olhar quem é que tava me xingando. Eu falei, eu vou... Esquecer um pouco que eu sou alvo e vou ver de quem tá vindo os ataques. E aí na hora que eu comecei a individualizar, eu falei, mas olha lá, tu antecipou a ver contra o que eles mesmo estão falando. E eu acho isso muito interessante para a eleição do ano que vem. Esse ex que vem a ponto de, ah, mas você não sei o quê? Eu vi um, um idiota, um pobre coitado, que ele falou que os comunistas queriam tomar tudo que ele tinha. Eu falei, o que que você tem, negão? Aí ele um Fiat Elba <risos> e um cômodo <risos> não falou, vai. Ele um Fiat Elba. Os comunistas tomaram o Fiat Elba dele. É porque ele não oh, pagou o empréstimo do Bradesco. Ganhou o Bradesco vermelhão e levou tudo. Não pagou o financiamento de um cômodo dele. Ele foi que os comunistas queriam tomar isso dele. Se ele fosse comunista, não é legal? Aí ele, não quero falar mais de não É a vida, eu gente. Quero... Ou você aprende ou você morre no erro Deixa eu falar rapidinho aqui. O João pegou um ponto muito
0: importante. E que é um ponto de profundo interesse meu. É, o João falou que ele está tentando estabelecer um diálogo, não é isso, João? Sim, ele vai com todas as frentes, que foi o sim progressista. Estabelecer um diálogo. O que que diferencia nós de um animal? É a capacidade de colaboração mútua, social, dialogar, a comunicação. Hoje em dia, essa comunicação tá vedada. Nada que vem da, da esquerda para a direita é bom. Nada que vem da direita para a esquerda é bom. A gente tem uma comunicação, a, gente, a falta de comunicação horrível. E isso que nos diferencia nos diferencia de sermos mais um animal nesse mundão de, meu Deus, essa capacidade de conversar. Cara, e se eu não consigo ouvir o João, que é de esquerda, eu não consigo ouvir o, de, o Felipe, que também é de esquerda, porque eu tenho um pensamento diferente do dele, aonde é que nós vamos chegar? Me diz aí, Felipe, você...
2: No fim da aurora dos tempos da sociedade moderna, o mundo será consumido pela anarquia e será fundado a Liga dos Comunistas Globais.
0: Eita, pega, caraca.
1: Mas que presença um
0: O Meu Deus do céu, acho que é horário já. já tá batendo o negócio do sono com a cerveja que ele tomou ainda agora. Já tá pegando já. É.
2: Primeiro, eu gostaria de completar o pensamento do João, que eu vi um pensamento interessante do, do próprio compatriota dele, né? Bolos, Bolos, Bolos. É, ele falou, falou o seguinte, você, vocês acham que os comunistas vão tomar a casa de vocês? Não. Quem vai tomar a sua casa é o banco que você financiou o seu apartamentinho. Ele toma a sua casa, se você parar de pagar. São então, vermelhos. e São é vermelhos. Coincidência? Acho que não.
0: <risos> Será? Não sei. Teoria mas, da conspiração já, hein? Mas
2: o, o ponto é esse. É, o MT MTST MT, é né? o movimento urbano MTST, é. certo? Esse Ele luta é isso. Pe pela, pelo fim da especulação imobiliária. E também para reduzir essa diferença, porque em São Paulo tem mais habitações vazias do que donos que as residem. Não é tomar, mas é pegar o que está abandonado, é justamente fazer o que está previsto em, 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 em cláusula pétrea, né? Que é o direito da habitação. Se você não cumpre a função social do seu imóvel, desculpa, meu amigo, mas não é, não é um direito 100% relativo a você o direito à propriedade você tem que ter o um ânimo. tem que ter o um ânimo de ser se você não tem e seu vizinho que sabe o mínimo de direito ter desculpa, ele vai agregar o patrimônio vai agregar o patrimônio sobre essa falta de diálogo é exatamente isso que está acontecendo e é complicado porque se isso que nos separa acabou a sociedade acabou a sociedade <risos> <risos> isso é uma verdade, cara. É exatamente isso. Porque é o seguinte, eu tô sem um lápis aqui. Mas você já parado para pensar o tanto de processo humano para produzir um lápis? Para produzir um simples lápis? É grafite que tem que minerar, é árvore que tem que ser podada. Você tem que refinar o grafite, você tem que você tem que moldar para simplesmente ter um lápis. É e aí, aí acontece o quê? É terceiriza. E depois você terceiriza. você terceiriza Sim, isso
0: é um problema sério Que a gente está vivendo aí
2: Você terceiriza isso E o que, que acontece? Para fazer só um simples lápis A humanidade demorou milhares de anos Imagine se você tiver que Fazer todo de um lápis Você não vive, você vai viver Na função de um lápis Ou seja, a sociedade funciona porque cada um faz uma fração Do serviço Por isso tá nós, um grande salto na cadeia evolutiva, isso, porque a gente deixou de caçar o alimento diário, deixou de lutar, de lutar contra os predadores, aprendemos a dominar o fogo, criamos tecnologia e formamos civilização.
0: Sim, Sim. perfeito, bem colocado.
2: Então se você separa tudo em dois grandes grupos sociais... Eu só tenho não... um
1: questionamento a isso, mas e pode você... concluir depois... Eu... Se
2: <risos> você separa em dois grandes grupos e você corta comunicações... Desculpa, meu amigo, mas não tô vendo diferença nenhuma da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Não existe. Realmente. É um... oh, só antes do que estamos. Antes... Que muro que nos separa?
0: Bem? Agora, só antes do João falar, eu falo aqui rapidinho. Imagina, como você falou, a sociedade trabalhando junto que dê salto. Agora, imagina o Brasil unido em busca de um prol maior que é realmente o Brasil em subir. Crescer, alavancar o Brasil, em vez de ficar perdendo tempo brigando, unir forças e dizer vamos Brasil pra frente. Realmente Brasil pra frente.
2: Mostra a tua
0: força, Brasil. É, nem canto isso aí, né? dá, dá ruim.
1: João, não canta isso, não. Fala o sapete.
0: Fala, João. É,
1: ambos, os dois, vocês usaram duas teses. Ah, você falou que o que nos distingue dos animais é a nossa capacidade de estar junto, dialogar e unir pra fazer alguma coisa. E eu, e eu tenho, eu, eu sou defensor desde que a gente entra, primeiro, desde o primeiro ano de Direito, a gente aprende as teorias que da onde vem a nossa civilização. Alguns defendem que o homem está com outro homem por questões porque ele quer, que ele gosta da companhia humana, que ele, ele, ele gosta da companhia humana. Outros, assim como eu, é, eu defendo Thomas Hobbes, o homem, ele só faz civilização porque ele precisa, não porque ele quer nem gosta. Então, Sim, quando perfeito. a gente parte desse pressuposto, é, e eu sou da teoria, eu defendo a teoria contratualista Diferente dos outros que defendem aquele, aquele maluco do John Locke, que o homem é uma folha em branco, a sociedade conta. É igual a gente falar de pedagogia. Ah, mas nós temos que ser pedagógicos com os bolsonaristas. Pedagogia que se foda. Não dá pra ser pedagógico com esses caras. Chegou na Alemanha, os nazistas tá matando os judeus. Entendo. Aí eles, vamos ser pedagógicos, senhor... Adolf Hitler, não, por favor, não mate os judeus. O Hitler que se foda, teve que chegar lá dentro matando todo mundo, porque não tinha outro jeito. Usar gás mostarda. Então, quando a gente passa a defender isso, da teoria contra que o homem ele só vai ficar com o outro ali porque ele precisa de segurança e provensão. Ele precisa de provensos. Ó, Sim. eu sei construir casa, você sabe pintar, então eu te ajudo a construir e você me ajuda a pintar. Depois disso acabou a relação. É por isso que as casas têm muros não é estético. As casas não tem muro para ficar bonito e pintar o número do vereador na época da eleição. Não, tem muros porque o homem é o lobo do próprio homem. Sim, Sim ou não? Então, quando a é gente verdade. parte para isso, e a gente tenta... e eu, eu já fui muito defensor da pedagogia. Já defendi muito os instrumentos de Paulo Freire, hoje não mais. E, isso nem, e nem por isso me faz menos progressista. <risos> é que o Paulo Freire, ele diz, o Felipe sabe completar muito melhor, porque ele fez um artigo nesse sentido. Ele dizia que quando o, o a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Sim, não, mas vamos lá. Quando a gente tem um, um Bolsonaro no poder, um Dória governador, eu não vou falar aqui do meu prefeito. Fica difícil eu te defender isso porque nós vamos falar que dos brasileiros 56 milhões de brasileiros não tiveram educação pra botar no funcionário. Eu me recuso a afirmar um negócio desse. Complicado, hein? Eu me recuso a afirmar um negócio desse. Porque alguns mais. Mais louco, porque quem não vê a realidade é louco, quem não vê a realidade é louco. Não é que a gente tá falando, ah, tá falando mal pra o Alfredo? não, não tô. Eu falei, a pedagogia, ela é boa, é, mas tem hora que a pedagogia que se foda, velho. Não tem outro ramo. Ou você pega o cara ali pelo colarinho pora, e fala, ó. Acabou, perdeu. Ou a gente dá chance, por exemplo, o Bolsonaro, por que, que ele faz o que ele faz? Porque ninguém peitou ele até agora pra falar, acabou. Ninguém peitou ele. Chegou no Congresso, o Maia, hum, tem um impeachment aqui, vou guardar Chegou lá no Senado, o Clube, hum, eu quero verba pra, pra Macapá. Chegou ali no STF, hum, a gente não pode mexer no presidente, não pode mexer no presidente, mas o presidente é um assassino. Tem ligação com a Marielle, não, não vou mexer tudo. Então esse negócio de institucionalismo, essa pedagogia, o que mais a gente vai esperar para perceber que não está funcionando, não está dando certo? Eu sou um defensor, igual você falou. Ad... Existem adrilhes. Existem adriles. E existem pessoas civilizadas. Nós vamos permitir que os adriles da vida convivam pacificamente, sem nenhuma sanção. É a gente usar aquela, aquela, aquela roteiro da biologia. Uma laranja estragada compromete o saco. A gente vai ter que pegar o saco inteiro e jogar fora ou só a laranja? Ah, né? É igual a fake news. A fake news já era para ser crime, gente. Já era pelo tempo que nós estamos falando isso. A eleição do Aécio a eleição da Dilma e eu não vou passar pano aqui não, a Dilma fez na campanha dela um massacre contra a Marina, falando que a Marina ia cortar a Bolsa Família em 2010. A Marina passou fome, com meu farinha. Alguém acha que uma pessoa dessa vai cortar a Bolsa Família? E a Dilma falou que a Marina ia cortar o programa social. Cara, se nem o Bolsonaro Sim. contou, pô, quem é Marinho? Não é, o, o infeliz ainda deu 13 para dar um chamego. Ainda vai aumentar, que está chegando a eleição. Para o ano que vem, <risos> vocês se preparem: inflação vai estar tá baixa, juros vai estar tá razoável, país vai apresentar 2%, 3% de PIB de crescimento, São Paulo vai apresentar uns 4%, 5% de PIB de crescimento. E olha que eu não sou economista, sou cientista político. Vai ter uma leve melhorada nos altos crise vai estar tá mais estabilizada, vai ter menos arrobo de oratória, o Bolsonaro vai começar a calar a boca no que vem, vai começar a ficar quieto, diferente do que agora, e aí na hora que começar a chegar a eleição, nós temos dois cenários, um, ele pode perder no primeiro turno, mas tudo indica que não, não, indica que não. se a eleição fosse hoje, seria Lula-Bolsonaro no segundo turno, e aí o K, uh, é incerto, quem ganharia. Tanto que, por hora, eu conversando comigo, por hora ainda, eu acho que a melhor aposta é o Ciro Gomes. Por hora. Mas, e tem um outro caso. E se não tiver eleição? Já
0: Olha parado, isso.
1: Parado.
0: É, porque ele falou que se não tiver voto impresso, não tem eleição, e aí? E aí?
1: O exército já mostrou que tá de conchinha com ele. O Pazuello saiu impune, ficou em Uma... 100 anos o sigilo.
2: Com um aspas.
0: Onde
1: uma manifestação política Não é a política Fecha aspas Continue. Pois é meu... Fica, a reflexão, eu né? queria entender... <risos> Fica a reflexão Fica para É ouvintes eu queria entender, 100 anos de sigilo Hoje eu fiquei sabendo que o Ministério Público Militar Entrou com uma ação contra o Comandante da Marinha Foi post no Twitter Eu nem sei quem é o Comandante da Marinha Vou procurar depois que acabar aqui Eu nem sei quem é o cara Ou seja é só lembrar o que que aconteceu em 64 e a gente, ou melhor, vamos pegar a história viva, em 64 a gente não tava aqui, vamos olhar o que aconteceu aqui com o Evo Morales aqui do lado, o golpe de estado que teve, foi muito simples o que aconteceu, o exército ficou apartelado e a polícia deu golpe, com aquela joelma calypso importada, que é a Janine Anes né, que ela chama aquela joelma calypso de fake, foi isso, muito simples, e aqui que a gente tá olhando aqui no Brasil? Parte da polícia tá no, na onda bolsonarista. Isso preocupa pra caramba. Tanto que Sim, é o um período que mais tá morrendo gente pela mão da polícia. Tá tendo abordagem, nego tá sumindo escancaradamente. Antes eles ainda tinham pelo menos a, a decência de ó, oh, vamos matar aqui, mas vamos esconder. Não, agora os caras matam alopradamente. Que Brasil nós vamos ter? Eu. Eu já tracei a minha rota para ir para o Uruguai. Eu não sei os outros é. companheiros. Eu deixa, até mandei deixa, um e-mail eu... lá para a embaixada. Eu acho, que a, eu eu acho que a questão
2: seria, será que vai ter Brasil? É,
1: o a gente se une ou é a vou falar uma
0: coisa para vocês. Perguntar primeiro para o Felipe, depois o João responde. Qual a porcentagem de culpa do PT no Bolsonaro no poder hoje?
2: Já desce uma entrevista do Ciro Gomes muito interessante, foi que são dois lados da mesma moeda. Que o PT gerou o Bolsonaro e o Bolsonaro gerou o PT. Gera o PT hoje em dia. Ele tá gerando o PT, realmente. É isso Ele mesmo. Ele tá gerando o PT. Porque, mano, se eu não gosto de uma pessoa, eu evito ela no máximo. Qualquer coisa 50. o Bolsonaro. Ah, mas e o Lula? Aí o outro fala, e o Bolsonaro? E o Bolsonaro? <risos> o Bolsonaro? Gente, se eu não gosto de uma pessoa, eu tento evitar ela no máximo. É aquela, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É meu amigo. Não, é, eu não sei se vocês conhecem um youtuber chamado Michael Kilster. Já, já ouviu falar? Não, eu não. Não, depois procurar é legal, é um humor um pouco trash, mas é interessante. Ele Uma vez fez uma comparação assim, ó, de Lula e Bolsonaro falou assim, vamos, vamos supor eu tenho minha namorada e eu tenho minha ex e minha tua, minha namorada reclama comigo que eu não lavei a louça e daí eu falo ah mas minha minha ex lavava e aí <risos> ela te dá um porra então volta para ela você gosta tanto dela né então é a mesma coisa mas o... pelo menos
1: a louça vai estar lavada
2: o Bolsonaro é. ah, e o Lula assim, ah, O Lula fazia isso Já disse uma publicação é, Uma publicação é, Editada pelo Lula Que o Bolsonaro falou assim Você não tá feliz, tem Lula em 2022 Daí o Lula embaixo Aí Até o Bolsonaro tá fazendo campanha para mim <risos> <risos> ô,
0: ô, ô, E aí, João Qual a porcentagem do PT Qual a porcentagem de culpa do PT na, No Bolsonaro hoje no poder?
1: a gente for analisar, desde quando Bolsonaro era um deputado insignificante, até ele chegar na presidência da República, o PT tem uma participação enorme. E, infelizmente, 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 três vezes eu concordo com essa propositura. Que um é moeda do outro. Por um motivo. Quando chegou a eleição em 2018, é, o meu partido lançou bolos, mas eu apoiei o do circo, e o PT foi começar a bater no Bolsonaro no segundo turno. E pior, pior, pior. Vamos olhar também a Argentina antes de eu voltar no Brasil. A Cristina Kirchner liderava a pesquisa de votos, tinha sido presa, inclusive, ela liderava a pesquisa de voto. mas ela perdia para todo mundo no segundo turno. E o Macron desgramando o país na, 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 com os neoliberal. O que, que ela fez? Ela tirou a candidatura e virou bi, é, vice do Roberto Fernandes, professor, ganharam o primeiro turno. Agora no Brasil eles teriam essa grandeza não? Em 2018 todas as pesquisas, todas as pesquisas mostraram que qualquer nome do PT perdia. Haddad foi na porta da cadeia da Polícia Federal, se lançado o candidato da República. Na porta da cadeia.
0: Queimada. Mesmo Queimado, contra hein?
1: todas as em todas as propostas do segundo turno, contra todas as pesquisas eles foram. Tanto que quando passou, tem um limite na lei eleitoral, que o Haddad ele podia renunciar. Ele podia renunciar. E assim, o último convocado, o que teria melhor intenção de voto, assumiria. Que no caso era o Ciro Gomes. A Cátia Abreu chegou a pedir isso publicamente. Falou, ó, oh, desista, renuncie, vocês vão vamos perder. Nós vamos perder no segundo turno. O que o PT falou? Não, quem ganhou foi nós, Não. a gente que tem opção. E agora a gente está vendo o mesmo cenário. Aí eu vou lembrar um companheiro que foi é, técnico da seleção. Nós ganhamos o, o Copa do Mundo, acho que 2002, né? 2006? Não lembro. Foi o Filipão. Nós ganhamos com o Filipão. Muito Uma bom. ou duas vezes, eu não lembro. E aí, o que, que fizeram? Trouxeram o Filipão para ser técnico de novo. O que, que deu? A Alemanha 7 a 1 Eu penso que quando você cumpriu o seu papel, você fez o que você tinha de fazer, vai ensinar a fazerem. Se é, é. o Ponto tivesse ficado quieto, dando aula, oh, técnicos façam isso. Acho que teria sido melhor. Ou Lula, o Lula, pô, Lula foi candidato quatro vezes. quatro vezes. Quatro vezes. Em quatro vezes não aprendeu? Vamos cair de novo. Então é por isso que eu mantenho ainda a ligação Curuba. <risos>
0: Pessoal, vamos encerrar por hoje, porque a nossa ideia era fazer de 40 a 30 minutos. A gente já tá com mais de uma hora de gravação.
2: Tem até uma ideia Caralho. do Lula interessante, que ele tá dando entrevista. <risos> ele fala o seguinte: fala assim, ah, eu não preciso ser presidente, eu, eu já fui presidente. Eu não Tem salário pra isso? Mas se o meu partido pedir e eu for o nome mais forte para derrotar o Bolsonaro, eu vou
0: ser candidato. Eu vou ser.
2: Eu vou ser candidato. É
0: isso aí. Vamos para as indicações culturais? O que, é que você indica para nós hoje, João?
1: Uma música. Fala aí. O Chico Buarque chama caravana. que diz na qual o medo é filho do ódio e a mãe da covardia. Fica a indicação. Show eu de bola, essa eu vou ver. Doutor Felipe Torre, posso a indicação? É só um, hein, doutor?
2: Tudo bem, não irei me empolgar e me estender na minha fala. É... Não pode cantar, viu? Que país é esse, Legião Urbana? Nossa, que legal,
0: legal, isso é bom.
2: É interessante porque fala, né? É, na tabela, no Senado, é sujeira para todo lado. você CPI se passa no Senado. Tão atual, tão atual. <risos> que país é esse? Que As... país é esse? Rasga oh. a Constituição, porém acredita no futuro da nação. <risos> Muito bom. Ó,
0: eu quero trazer hoje, como indicação, o livro Escravidão, volume 1. Do Laurentino Gomes. É um livro muito bom que fala sobre a escravidão desde o começo até quando ela acabou. Na, na verdade, é uma trilogia e lançou agora o volume 2. Então, aí fica a dica aí para quem quiser ler um livro muito bom sobre escravidão. Já leu o primeiro volume, que é esse aqui, e já compra o segundo, que lançou agora recentemente. Um livro maravilhoso.
1: Eu recomendo. Então, pessoal... Ainda um gancho pro Felipe. Tem uma música muito parecida, mas que vale a pena. Não vou deixar como indicação, porque eu já fiz. Que é do Titãs. Chama Vossa Excelência. Essa, vale não
0: Cara, eu vi, essa eu nunca ouvi. Cara, eu
1: nunca ouvi. Essa eu nunca ouvi. Então
0: é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, João, por participar com a gente. Obrigado, Felipe, por estar aqui com a gente. No próximo episódio, nós vamos debater muito mais política. E você vai poder ouvir a gente, tanto pelo YouTube, como por todas as plataformas de podcast as mais conhecidas nós vamos instalar. É isso aí, fique com Deus e até
1: logo.